0: В Москве 20 часов 35 минут у микрофона Александр Андреев. И в студию пришел Максим Кононенко. Максим привет. Привет, всем привет. Ну, Начнем сегодня с пражской весны, потому что как раз 21 августа 1968 года на территории Чехословакии тогдашней были введены войска пяти стран советского лагеря, и на этом Пражская весна закончилась.
1: Варшавского договора, ты прям так, советского лагеря. Вот. Мы с женой 20 лет назад как раз были в эти дни в Праге. Вот нас угораздило улететь в первый день дефолта, почти без наличных денег, в связи с чем мы там. И, и, и испытывали много приключений, вот, но, а, в, в общем, провели довольно много времени вот в этой толпе на Вацлавской площади, которая отмечала а, тогда первый круглый юбилей уже, собственно, а, в постсоциалистической а, Чехословакии, в Чехии тогда уже, вот, и... А, там было довольно много русских, и у меня сложилось такое впечатление, что чехи, ну, они очень нормально и адекватно относились к русским. Не было никакой в адрес их агрессии. И у меня сложилось такое впечатление, что они представляют себе те события вмешательством вот некой темной силы, не конкретно там вот русских а некая темная сила, которая вот везде там над Восточной Европой витала, и это были не только русские, а там и другие страны, и в самой Чехии она витала. Ну, там, и... на самом деле, да, интересов-то было много. И, и до этого, да, и после этого. Поэтому отношения было совершенно лояльное. Просто что-то мне подсказывает, что сейчас это отношение наверняка изменилось. Вот. И сейчас вполне возможно, что они как-то уже это все проецируют и на современную Россию. Ну... ну, очень трудно сказать. По крайней мере,
0: что касается отношения к русским в Чехии, то мне кажется, что за 20 лет оно не изменилось, хуже уж точно не стало, потому что ну, это все начинается с момента прибытия в аэропорт, где все указатели, в том числе и на русском языке, где если люди говорят по-русски, а там многие. Говорят по-русски, они обязательно будут говорить по-русски, то есть ни в коем случае не будут этого скрывать. Я с тех
1: пор в Чехии не настроено очень дружелюбно. Ну и вот очень хорошо, что мы этот неприятный, безусловно, эпизод в наших взаимоотношениях как-то вот так вот оставили в прошлом, и они наверное до сих пор продолжают относиться к этому как к вмешательству этой темной силы, не проецируя это, собственно, на людей. И хорошо бы так вообще и все другие страны, которые каким-то образом от темной силы пострадали, не проецировали это на современную Россию.
0: Ну и тут, наверное, важно говорить о том, что далеко не все тогда... Как проецируют это, например, страны Прибалтики. И были против, и... А ведь, ну да, вот выходят сейчас люди к зданию Чешского радио. Там, собственно, все вообще могло быть бескровно, если бы наши десантники не заблудились, потому что в целом операция эта была проведена очень четко, слаженно и она, да, в, она в вошла. была с военной точки зрения. Вот, но да. все же немного там удалось запутать, поскольку тогда не было ни навигации, как сейчас, ничего. И все делали по бумажным картам, там поменяли название улиц, и, в общем. Наши десантники заблудились и слишком поздно на заданные точки вышли, там люди уже успели собраться, в частности, вот, ну, для защиты здания Чешского радио, собственно, с тех пор вот там и собираются, Ну после того, как уже распался Советский Союз, ну и Варшавский договор в том числе. Но ведь те люди, которые сегодня пришли, ведь есть люди, которые не пришли, есть те люди в Чехии, которые совершенно по-другому смотрят на тогдашние события.
1: Ну, наверняка, везде есть люди, которые считают, что тогда было лучше, просто в силу возраста, да, потому что довольно большое количество людей вспоминает то, какими они были молодыми, как у них все было хорошо, и сейчас они проецируют это свое молодое состояние на то, что происходило вокруг, и им кажется, что тогда все было нормально, и не надо было ничего менять.
0: Ну, наверное, дело -то не только в возрасте, просто многие же молодые... Вот и если... вторая,
1: и вторая, а вторая категория это, безусловно, люди, которые там не были. Люди, которые это... не видели, не они видели, считают, да. что тогда
0: было лучше. Такое тоже есть. И тут, наверное, дело в том, что любая система имеет свои плюсы и минусы. и очень хорошо рассуждать о том, как хороша другая система, не попробовав. А когда ты пробуешь, ты понимаешь, что ну, да, это тоже жизнь, и минусов
1: в ней тоже полно, несмотря да, конечно, на то, что да, она другая. Да, да, конечно, при любой системе были... Ты совершенно справедливо замечаешь и плюсы, и минусы. И э, как бы замечать только плюсы и не замечать минусы, это, конечно, удел людей с ограниченным кругозором. Э, но таких много, к которым, кстати говоря, и относится вот эта молодежь, которая никогда не была в советской Чехии, которая никогда не в Чехословакии, вернее, социалистической, которая никогда не видела Советский Союз, но э, судит по нему, значит, по книге о вкусной и здоровой пищи, где очень красивые Картинки. Ну, мы... <социальная> <социальная> наша задача – объяснить этим людям, что на самом деле, конечно, ничего хорошего особенно не было, социальная справедливость <социальная> компенсировалась абсолютной бытовой неустроенностью, а сейчас, наоборот, бытовая неустроенность компенсируется глубокой социальной несправедливостью. И что лучше, это каждый человек выбирает себя сам. Наверное, когда ты молодой, и у тебя нет еще обязательств, тебе, конечно, хорошо бы социальную справедливость. А когда ты уже постарше, и тебе нужно думать о том, как жить дальше, тебе, наверное, уже бытовой комфорт важнее. Сложные вопросы, и люди эволюционируют. И... Но, но все как-то вот получилось, что пришли какой-то более-менее похожей модели, что в Чехии, что в России в нынешней. И как-то так вот получается, что мир не пошел в сторону социалистической модели, а пошел в сторону вот этой модели. Хотя, может быть, и идут к ней разными путями. Вот в Западной Европе, там, в Северной Европе. Что вот там сейчас социализм, капитализм, трудно понять. Ну да, но там, опять же, даже если рассматривать
0: как это, это как победу социализма, там же тоже не все гладко, и есть... Да не может
1: быть, конечно, все гладко. Многие что люди... вещи,
0: которые вызывают отры просто, ну, начиная люди, от оправдания инцеста и заканчивая... Не,
1: не, да не только это. Вот Сергей Минаев, популярный наш значит, литератор, только-только приехал значит, из Исландии и Швеции, и пишет, в основном про Швецию он пишет, что это совершенно чудовищный сервис то есть на тебя просто никто не обращает внимания. Ты стоит очередь, значит, на ресепшен отеля, а там девушка разговаривает по телефону 15 минут, после того, хочет, начинает возмущаться, она начинает ругаться, кто вообще здесь такие, вас много, а я одна. Это современная Швеция. На что Александр Маленков, при, пришедший к нему в комментарии на Фейсбуке, это главный редактор журнала Максим, говорит: это очень просто объясняется: там невозможно уволить сотрудника. И он, он чувствует, что его нельзя уволить. Ну и значит, он соответственно относится к исполнению собственных обязанностей. А если он все время находится под угрозой увольнения, он будет прыгать и бегать вокруг этих клиентов и всяческих ублажать. Ну то есть
0: это такой эффект вахтера, который усугубляется тем, что вактера нельзя уволить. Да, вот
1: эта социальная защищенность, возведенная в абсолют, она приводит к тому, что все перестает работать. Ты же защищен? Вот у тебя там какой-нибудь гарантированный э, ежемесячный доход, э, тебя нельзя уволить. Ну и а зачем тебе
0: это доработать? Ну и надо отметить при этом парадокс, что страдают от этого другие защищенные люди, в том числе. Потому что ну, в чем-то они защищены, а вот
1: от такого актера и... они совершенно по отношению к такому актеру абсолютно выстр... беззащитны. Да, выстраивать какую-то параллельную значит, модель управления, какая в Советском Союзе была, и освещена значит, в монологах Аркадия Саквича Райкина: да, когда, значит, ты мне, я тебе через заднее керельцо Взаимоотношения становятся уже не денежными, а чисто товарными, но здесь будут взаимоотношения, обмен услугами. Значит, ты мне услугу, я тебе услугу. Потому что в рамках существующей модели товарно-денежной, ты услуги поставлять не обязан, потому что у тебя и так все есть. Ну что же, мы
0: сейчас сделаем небольшой перерыв на две минуты. На подробный рассказ о погоде в городах России потом продолжим. 20 часов 47 минут в Москве. Максим Каноненко, Александр Андреев. И продолжаем говорить о важных и интересных новостях. Но вот тут любопытное предложение. В Минздраве рассматривают идею возможного размещения на бутылках с алкоголем изображений, которые информируют о вреде спиртного по аналогии с сигаретными пачками. Ну, то есть первое, когда речь об алкоголе и его вреде, что приходит на ум, это, конечно, печень алкоголика. И, видимо, вот такая картинка должна быть на каждой бутылке. Что касается сигарет, да, действительно, это распространенная мировая практика. Во многих странах рисуют все эти ужасы, к которым приводят курение. Что касается алкоголя, честно говоря, я не видел вот печени ни одной бутылки.
1: Ну, а... все-таки вред же сигарет человек курит регулярно. Ну, пьет человек тоже, в это, общем, регулярно. Пьет человек нерегулярно, потому что ну, подавляющее большинство людей, которые употребляют алкоголь, употребляют его по случаю. Вот. Поэтому, конечно, алкоголь это часть праздника, в отличие значит, от сигарет, которые лежат в кармане. И когда, значит, мы представляем себе на праздничном столе, например, свадебном бутылку шампанского, на которой, значит, изображена циррозная печень – то могут возник, возникнуть некоторые <laughs> вопросы к этой инициативе. Хотя, конечно, я, как и человек, который здесь цитируется в этой новости, директор исследовательского центра психиатрии Института Сербского, да, Татьяна Клименко говорит, что любые ограничительные меры дают положительный результат. Я с ней совершенно согласен. Любые ограничительные меры дают положительный результат. Кстати говоря, ведь это не единственное принятые, в том числе и в других странах, способ борьбы с курением, значит, лепить на пачки вот эти вот страшные изображения. Кроме этого, еще же в некоторых странах эти пачки обезличены. То есть они просто делаются из какого-то там серого картона, мало того, что стоят за этой самой занавеской, чтобы не привлекать внимание значит, собственной красотой, потому что дизайнеры дорогие делают дизайн сигаретных пачек. И таким образом получается, что у нас, если мы соединяем эти две инициативы, у нас получается пачка, которая, в общем, может быть целиком на самом деле состоять из такого изображения, и дальше мы это экстраполируем на алкоголь, и у нас получается, что и алкоголь – такой же будет, но при этом человек же должен как-то отличать, он же разные пьет. Вот мне не знаю, может быть, имеет смысл э, э, такие вещи делать с каким-нибудь алкоголем, э, ну, таким. Э, Низкой ценовой категории, высокой крепости, да, вот тем самым, которым, собственно, люди гробят свое здоровье, те люди, которые пьют регулярно. Но если мы... Ты говорим... про настойку боярышника? <laughs> ну вот, да, что-то вот, что вот этого уровня. если мы говорим там о каком-нибудь дорогом вине, ну, довольно трудно себе представить, как это возможно на такую бутылку вот такую штуковину налепить. Нет, нет ну
0: Все возможно просто, насколько это будет действовать. Может быть, кстати, и будет, Причём и я, насколько кстати, это на... нужно. Я,
1: кстати, на эту тему уже высказывался много раз. Дело в том, что курит человечество массово всего 100 лет. Вот массовое курение началось во время Первой мировой войны. До, до этого в процентном отношении курило людей довольно мало. Это не было вот, принято, это требовало какого-то ритуала. Там, -то. А во время войны стали делать эти самые папиросы, и их стали курить массово. А что касается алкоголя, то человечество пьет на протяжении всей своей истории. Вот. И я вполне себе вижу ясную перспективу значит, избавиться от массового курения, ну, потому что мы видим, что курить действительно в человечестве стало значительно меньше, чем курило еще каких-то 20 лет назад. Ну, и что любопытно, молодежь отказывается молодёжь от курения. Мы, кстати, вот курения, в следующем да.
0: часе, вполне возможно, с Валерием Федоровым mm -hmm. генеральным директором ФЦО, об этом мы поговорим, потому что проводился опрос на эту тему совсем недавно. А, так, я... А вот
1: избавить человечество от алкоголя, мне кажется, это вещь совершенно невозможная.
0: Ну, невозможная, тут, наверное, вопрос еще можно поставить так, а насколько это нужно? То есть, с одной стороны, наверное, нужно сокращать потребление, действительно, и не нужно так говорить, что вот это праздник. Для некоторых людей это праздник каждый день. Вот, наверное, такого не должно Но, быть.
1: Да, для этого меры должны быть экономические. Да, вот надо повышать стоимость. повышать Ну, это
0: как раз скандинавский пример, скандинавский да, да, там очень дорого все. Ну, плюс еще и купить нельзя, прям вот пойти и купить, потому что...
1: продажи во времени, да, вот все такие вещи, потому что мне кажется, что эффективность вот этих, собственно, картинок, она где-то там уже в конце, в хвосте очереди, среди всех эффективных мер, которые могут быть предприняты. Ну, те люди, которые вот они уже курили курят, вряд ли их эти картинки отпугнут. Так же, как и людей, которые пили. Если уж они пьют настойку боярышника, вряд ли их можно отпугнуть какой-то там картинкой на этой бутылке с боярышником. Ну, с
0: другой стороны, наверное, это может сыграть определенную роль, потому что когда сейчас человек берет в руки бутылку алкоголя, в большинстве случаев это точно так же, как пачка сигарет. Дизайнеры занимаются да, оформлением, это... и это что-то такое
1: визуально приятное. Вот еще очень хорошее было предложение. Оно, кстати говоря, высказывалось уже не один раз. Тоже убрать алкоголь с общедоступных прилавков, потому что что у нас, конечно, человек заходит в продовольственный магазин. Он не может пройти мимо... Это случайная, спонтанная покупка, да. Он, может, и не хотел ее покупать, но вот как-то красивая, Он ее взял, положил, ну она уже есть, то что же с ней делать? смотреть на нее, что ли? Надо ее выпить. Вот это, да, специализированные магазины. Значит, может быть, это все действительно где-то там закрыто, ты по каталогу выбираешь, ты знаешь, что тебе надо. И повышение цены, вот это, мне кажется, более эффективно. Ну и кроме этого, конечно, самое главное, это что людям должно быть чем заняться вечером, потому что люди пьют не потому, что они не могут не пить, а потому что им делать нечего. Ну, тут много очень аспектов, есть и традиция
0: такая, например, традиция не совсем понятная, которая вызывает достаточно много вопросов, почему, например, алкоголь очень часто совмещается с просмотром каких-то спортивных соревнований, казалось бы, это вещи не очень совместимые, и на тебе, наоборот, вот там... Ну, же... это
1: пиво в компании, там, да.
0: Ну, это не только пиво, это может быть все что угодно, и почему-то кто-то там, например, на поле бегает и выкладывается на все сто, а остальные люди, они, которые на это смотрят, и их миллионы, они употребляют алкогольные напитки, которые ну, снижают способность вот так же бегать.
1: Ну, ну ладно, ну ладно, мы потом читаем э, про все эти, э, значит, феерические праздники, которые устраивают футболисты и про хоккеистов, которые, значит, выходят на поле со страшного похмела. Нет, ну да, они, конечно,
0: они и кальянные вечеринки устраивают, это им никак не мешает. А с другой стороны, может, и мешает, потому что, не всегда они хорошо выступают, прямо скажем.
1: Ну вот еще раз повторюсь, мне кажется, эта идея, она где-то, она, как вот говорит госпожа Клименко, действительно свою лепту в этот результат внесли страшные картинки, это она говорит про сигареты, действительно, может, они какую-то лепту внесут, но это уже будет какая-то такая совсем маленькая лепта, а вот те вещи, которые мы проговорили раньше, они, мне кажется, будут более эффективными.
0: Ну и вообще, когда речь идет об алкоголе, ограничении употребления, нет опыта, когда бы вот просто брали, запрещали, и это работало, потому что когда... Нет, всегда опыт был, всегда оп Опыт был, но ничего не всегда получалось из-за этого. Да. А работают какие-то маленькие и вполне возможно, на первый взгляд, довольно идиотские меры, которые, тем не менее, в совокупности не сводят на нет проблемы, но, тем не менее, ее ограничивают и придают ей ну, какие-то разумные Масштабы. Да, именно так, именно так. Ну что ж, Максим Кононенко, спасибо и ждем следующего прихода в студию. Спасибо
1: вам, всем пока.